0: Сегодня у нас будет очень практическая лекция. Мы будем непосредственно изучать, как с помощью продуктов коровы можно лечить болезни и поправить свое здоровье. В Ведах описано, что корова – это неземное животное. Знаете об этом? Это был подарок людям. Некогда полубоги подарили людям корову. И в Ведах описывается, что корова является священное животное. Ни при каких обстоятельствах человек не имеет права убивать корову. И сейчас мы будем изучать, что можно делать с помощью продуктов коровы. Вы будете просто в шоке. Насколько мы глупы, уничтожаем таких, таких животных редких, которые дают нам здоровье, счастье, питание, урожай и так далее. И также веда говорит, что если человек голодает, ему нечего есть, или он очень сильно привязан к мясу, во всяком случае он может употреблять пищу каких-то низших животных, Такие как птицу, рыба, козлов, но корову ни в коем случае не имеет права трогать. Почему так? Потому что это наша мать, корова дает нам молоко. Все продукты коровы имеют очень большую силу влияния на человека. Молоко на тонком плане, оно влияет на оболочку разума человека. И сейчас можете заметить, что ученые круги очень сильно обрушились на корову, Почему не изучается так свинья, например? Почему же коровье молоко подвергается такой критике? Вы не задумывались? Но почему корову они выбрали? Почему не кумыс обсуждается, не другой тип молока, а именно корова? Дело в том, что это не просто так. Оказывается, демонические силы, они знают влияние коров, на, на, влияние молока на сознание человека. Поэтому было предсказание, что когда поубивают всех коров, их больше не будет на земле. И это произойдет очень скоро. И там есть э, приметы, когда коровы исчезнут. Сначала они станут давать очень мало молока, потом они станут маленького размера, потом, э, э, потом их просто не будет. И там описано, что в конце этой эпохи Кали, даже не в конце, где-то в середине, не будет коров, не будет молочных продуктов, не будет зерна, не будет фруктовых деревьев. Песок будет песок песок, засуха, и люди будут питаться в основном только мясом. И мы видим, что сейчас эта тенденция набирает силу. Также описано, что люди станут очень жестокие. Сначала они начнут убивать мать-корову, потом они начнут убивать себе подобных. Кстати, слово «говядина» — это санскритное слово. «Го» в переводе с санскрита означает «корова», а «вядь» означает «умерший». Можете посмотреть на словарь. Говядина переводится как умершая корова. Слово мясо, кстати, тоже переводится в санскрита как мамса. Мамса на санскрите, мясо. Мамса или мясо, такой же, как я, в значении этого слова. И таким образом, почему же люди так любят говядину? Потому что ее тело очень сильно похоже на человеческое, она находится в благости. Чем благость не животное, чем вкуснее мясо, так описано в ведах. И следующая стадия развития человеческой деградации заключается в том, что они начнут поедать друг друга. Как, например, сейчас в некоторых азиатских странах очень популярно поедать абортированных детей. Слышали об этом? В частности, в Гонконге, в различных других этих странах. В Таиланде, кстати, такие рестораны открылись. Ну зачем? Ну, выбрасывают ребенка. Жалко, сначала из них эти делали лекарства, а теперь можно и поджарить, и съесть. Это вот кошмар, мы, нас это очень сильно возмущает, как такое можно докатиться. Но когда корова убивает, никто не возмущается. Это считается нормальным явлением. Вот так же смотрят на нас полубоги, когда мы убиваем животных. Они смотрят на нас и думают, какой кошмар, что они делают. Таким образом, корова дает нам молоко. Сейчас мы будем изучать, в чем заключается смысл молока. И если человек пьет молоко, то его тонкое тело, разум растет. Такой человек становится очень разумным. Молоко – это жидкий отжиз. Мы с вами проходили слово «отжиз». Отжиз означает э, та энергия, которая дает силу организму жить, то, что накапливается. И вы можете заметить, если на ночь попить горячего молока в умеренной дозе, то человек чувствует силу, прилив энергии. И тот, кто вырос в деревне на молочке, он тоже это знает что у него есть сила, гносливость. Но молоко тоже нужно правильно пить. Мы сейчас с вами будем все это изучать. А разум питается отжисом, тонкой энергией. Таким образом разум растет. В общем, если сказать так, что разум можно напитать молоком, другим продуктом вы его не напитаете. Поэтому сейчас так много идет споров о пользе или вреде молока. Дальше, когда разума не будет у людей, а, ими можно легко управлять. И это нужно определенным силам, имеется в виду космическим силам. Есть ниши планетной системы, которые завидуют э, полубогам, и они хотят Землю превратить э, в флацдарм, где, э, где они будут господствовать. Для чего это нужно? Оказывается, полубоги всегда сражаются с, дем, с демонами. Вот эти вот космические войны – это не фантастика. Нельзя выдумать того, чего нет. Сейчас до сих пор идут сражения в космосе за власть, и полубоги, они всегда побеждают, потому что на них стороне верховная личность, и у них есть оружие, которое обладает огромной силой. В частности, вот это вот наводнение в Таиланде, это было запущено определенный тип оружия. Вот эти вот эти торнадо, это тоже определенный тип оружия. И в ведах описано, как запускается торнадо, как она действует. Это управляемое оружие, которое может уничтожить все на своем пути. Вы видели, наверное, съемки, да? Очень страшная энергия. Это оружие называется вайуастра. Закручивается в воздушные потоки и направляется с помощью мантр. Таким образом, демоны, когда поставят свое поклонение на земле, полубоги потеряют силу, они захватят рай. В общем, вот им нужно что. Земля им не нужна. Это обитель смерти им не нужна. Им нужно ослабить силу полубогов. И раньше все жертвоприношения полубогам проводились таким образом. Молоко и другие молочные продукты, йогурт, даже коровья моча а все использовалось. Вылилось в костер, читали вселенные гимны. Таким образом, а, а молоко использовалось как очистительные яги, жертвоприношения. И сейчас до сих пор молоко обладает удивительным свойством. Например, молоко может снимать магию. Знаете об этом? Черную магию может снимать. Если человек стало плохо, кто-то там ему что-то сказал или пошептал, ему стало плохо, он стал загибаться, можно просто взять, вылить на себя ведро молока. Все, магия уйдет Также обладают другие продукты коровы Такой силой Если, если ребенок плачет И его беспокоят какие-то темные силы, духи, например Можно молоком нарисовать линию вокруг него И они никогда не пройдут через эту линию В общем, молоко обладает удивительными мистическими свойствами Например, оно реагирует на грозу Во время грозы, во время грозы молоко сворачивается Пожалуйста, уберите средние частоты надо средние частоты убрать, поставить высокие, и все. На этом все кончится. Молоко. Так лучше. Молоко увеличивает силу разума. Мы уже говорили, чем отличается разум от ума. Разум означает анализ, здравый смысл. Молоко также дает способность изучать Писание. Человек развивается рудится. Молоко действует напрямую на оболочку разума, оно его уращивает. Оно просто увеличивает его количество. Поэтому э, молоко снимает алкогольную зависимость. Потому что алкоголизм – это болезнь разума. И вы это знаете, если человек, человека после запоя посадить на молоко, постепенно он придет в себя. Два, два продукта – лимон и молоко. Вот нейтрализует силу спирта. Сначала лимоном, он должен попить лимонный сок, а потом через некоторое время начать пить молоко, чтобы восстановить отжизм. Алкоголь разрушает силу отжаса, поэтому он чувствует, у него руки трясутся, ноги, он не в состоянии ничего соображать. Это означает, что у него сгорел отжас. И вот молоко это дело восстанавливает. Молоко также рекомендуется пить тем людям, которые ослаблены после операции, например. Им нужна сила для восстановления. Вот используется молоко и молочные продукты. Таким образом, когда человек пьет молоко, он постепенно становится все более разумным, он начинает лучше соображать и все понимать. Когда человек пьет молоко, проходит целый ряд болезней. Возникает долголетие, хорошая память и так далее. А также можно лечить с помощью молока практически э, множество психических заболеваний. Но что самое интересное, что алкоголики не любят молоко. Нет. Алкоголики не любят молоко. И они это называют телячьим пойлом. Это помните, это меморазка была? Витсон, Мургунов, Никулин, когда он кефир достал. Он такое, такое лицо сделал. Что это такое? что это такое? Они не любят молоко. А Люди, которые находятся в абсолютном невежестве, они не могут даже переварить молоко. Я видела своими глазами одну девочку. И если молоко капелька впадает и на руку, или на кожу, вспыхивает волдырь, нарывать начинает. Это означает, что человек находится в невежестве. То поэтому чем больше человек будет кушать мясо, тем больше у него будет перевариваться молоко. Это одна из причин. И многие, многие врачи-то заметили, говорят, молоко не переваривается. Да, оно не будет перевариваться, потому что это абсолютный продукт благости, чистая благость. Но почему же не все могут его пить? Я уже говорил, потому что люди находятся в разных гунах. И чем больше гуна невежества, тем меньше тяги к молоку. Поэтому не каждый может начинать пить молоко, надо начинать с, с маленькой ложечки потихонечку приучать себе к этой пище. В ведах описывается, что молоко создано специально, чтобы не перевариваться. Оказывается, ученые заметили, молоко не переваривается, оно для этого создано, чтобы не перевариваться. И пьется молоко на ночь на пустой желудок. Спрашивается, для чего так? Когда молоко лежит в желудке, в это время энергия, тонкое тело ума и разума начинает впитывать в себя его энергию. Таким образом она лежит всю ночь. И только к утру она начинает потихонечку усваиваться. Она превращается в уже в твердые частицы под влиянием солнца. И потихонечку начинает усваиваться. Таким образом выделяется сыворотка и твердые частицы. Твердые частицы начинают питать тело, а сыворотка выгоняет шлак из организма. Поэтому молоко это мочегонный продукт. И также это слабительный продукт. Он очищает сильный организм. Вот запомните, что молоко оно ни с чем не сочетается оно пьется только с продуктами благости. Например, такие продукты, как бананы. С бананом, с финиками. То есть продукты, которые находятся в абсолютной благости. Если в продукте находится хоть капелька, примесь, гуны, страсти или невежества, молоко моментально сворачивается. Например, если вы клубнику молоко бросите, оно моментально свернется. Это означает, что ягода, клубника находится в страсти. Это индикатор. По а молоку можно определять. Также люди, которые кислятся от молока, у них лицо кривится. Означает, что он находится в страсти или невежестве. Мед в благости, поэтому молоко не сворачивается от меда. У человека пропадают дурные сры, сны. Сразу наступает спокойствие и рождает веру в счастье. Молоко имеет силу оптимизма. Если кто-то имеет дурные сны, это можно снять молоком. Вообще все дурные сны связаны с влияниями призраков и духов. Вы сами знаете, я уже говорил сначала, что молоко отгоняет их всех, они не любят. В ведической традиции перед домом все оставили кувшины с молоком с полным. Это означает благоприятный знак. Если человек видит утром женщину, идущую с ведром молока, это очень хороший знак. Это означает, что предвещает этому человеку нечто хорошее, очень большие события, счастливые события. Даже если с полным ведром воды идет, тоже хорошо. Но молоко считается очень хорошо. Если корова обходит человека справа, или так по часовой стрелке его обходит, это благоприятный знак. Если снится корова, это тоже очень благоприятный знак. Также в Ведах описано, что если там, где прошла корова по земле, ее можно спахивать, будет хороший урожай. Также корова, она удивительным образом стрижет траву и делает траву более сочной. Более того, вы можете заметить, что там, где паслись бараны, коровы не будут эту траву есть. Там, где козы прошли, бараны. Таким образом, что корова, не хочет иметь дело ни с, ни с какими другими гунами, ни с страстью, ни с невежеством, только с чистой благостью. Также корова не любит собак, она не любит их. Также не любит собак. Она не любит, когда подходит к нему в пьяном виде или табаком несет. Она начинает рыпаться, и не нравится этот запах. Табака, спирта. Просто человек, даже если в туалет сходил, руки не помыл, корова может брыкаться. Ей не будет нравиться, что ее трогают этими руками. Она очень сильно чувствует, реагирует этот невежество. Таким образом, человек, который ухаживает за коровой, становится благостным. Вы можете пройти по рынку где продают молочные продукты, посмотрите на этих людей. И, и просто постойте там, вы почувствуете энергию свежести, энергию радости, идущей от продуктов, от молока, от, от кефира, от этого всего, от йогурта, от молочных продуктов. И зайдите в мясной отдел, и постойте там, и увидите разницу. Лучше всего молоко пить с 19 до 20 вечера, и после этого уже не нужно ничего кушать. Вот это время самое оптимальное – то есть, когда солнце уже село совсем. Молоко очень сильно похоже на энергию жемчуга. Поэтому в Индии до сих пор многие ювелиры обрабатывают жемчуг в молоке, вываривают в молоке жемчуг, оно становится кристально белым, очень красивым. Вот такой секрет. Количество молока для себя можно определить следующим образом. Если вы выпьете стакан молока, и утром у вас окажется язык белым, белым язык, язык будет, налет будет на языке. Это означает, что вы очень много выпили молока. У каждого человека есть своя доза. Кому-то нужно ложечку, кому-то 50 грамм, кому-то 100 грамм. Не бывает общей дозы. От того, что он много напился молока, от этого толку большого не будет. В молоке важна его энергия, а не его жирность или отсутствие жира. Это не имеет никакого значения. Таким образом, нужно понять, что если язык становится... становится слизистым, слизи много пошло с горла, или нос заложил, значит много молока выпили. Я еще в конце буду рассказывать приемы, как можно обезжирить молоко с помощью простых манипуляций. Итак, вы можете сами индивидуально подобрать себе дозу, и этой дозы будет достаточно. Человек благости переваривает молоко очень хорошо. Если вы Определили, что пьете много молока, уменьшили его количество, но при этом почувствовали, что сон стал беспокойным, значит вы уменьшили слишком много. Если с утра человек чувствует, что у него настроение напряженное, тогда надо с утра до 7.00 выпить молоко, допустим, с сахаром или с медом. Лучше всего молоко с медом пить утром, не на ночь. На ночь пьется молоко с медом, если человек болен. Дело в том, что мед очень сильно активизирует организм, дает возможность ему действовать. А молоко успокаивает, поэтому оно гармонизирует, еще действует на организм. С утра также можно добавлять фенхель, кардамон, шафран, даже можно добавлять корицу. Если добавить такие специи, то молоко не будет давать слизи. Вот эти вот специи, такие как фенхель, куркума, кардамон, будут лечить организм. Молоко имеет такое удивительное свойство, усиливает действие трав в 10 раз. Об этом даже знают наркоманы. Знаете, что наркоманы коноплю в молоке вываривают? Вот знаете, а ученые этого не знают. Наркоманы умней. Героин также вываривается в молоке, опиумный маг тоже в молоке. В общем, наркотик, пропущенный в молоке, становится ядреным, сильным. Если, допустим, молоко добавить, молоко в кофе добавить, негативные действия кофе станут сильнее, то есть кофе станет еще сильнее. Поэтому вот эта идея чай с молоком пить кофе, это не очень хорошая идея. Это англичане придумали, подсаживали, подсадили народ, и деньги зарабатывают. Они в свое время индусам платили деньги, чтобы они пили чай. Вот запомните, индусы никогда в жизни не пили чай, это не их национальный продукт. Более того, считается, что в Индии пить чай дурной тон. Но индусы что делали? Платили, ой, эти, англичане, платили деньги, им давали деньги, чтобы те пили чай. Потом они подсели, они начали таким образом продавать. Такая политика у них была. Сахар нужно ложить немного, и можно класть мед. По поводу меда будьте очень аккуратны. Не всем, подходит, не всем людям подходит, допустим, какой-то тип меда. Нужно индивидуально его подбирать. Это делается по запаху. Баночку открывайте и нюхайте. Если, если запах тяжелый, э, горячий запах, значит мед вам не подходит. И наверняка вы, многие из вас уже попадались на этом. Вот какой-то мед не идет и все, вот тяжело от него становится. Есть такие люди? Вот запомните, мед это очень сильное лекарство, очень сильное. Его не нужно ложками есть, и крынками, как у нас это принято. Его нужно есть по чуть-чуть. А если вы неправильно подобрали мед, еще и с молочком это выпили, представляете, что будет? Что будет? Больно будет? Плохо будет? Усилится действие меда, который вам не подходит. И все. Есть пять основных продуктов коровы. Сейчас мы их всех разберем. Первое – это молоко. Значит, на молоке, я уже говорил, можно отваривать лекарства. Травы, например. Действие травы будет усилено в 10 раз. Также, если молоко, молоко добавлять сливочное масло или топленое масло, тоже будет очень сильный лечебный эффект. Организм будет прогреваться и очень глубоко проникать в ткани, энергия. Молоко само по себе называется на санскрите «расаяна», то есть то, что омолаживает. Поэтому, если умывать лицо, умывать лицо молоком, кожа станет нежная и морщины можно расправить, если каждый день это делать. Также на молочной основе можно делать маски, в косметологии это используется. Также молоко можно закапывать глаза, но, пожалуйста, одно молоко должно быть кипяченым. Глаза, если закапывать, можно лечить многие болезни глаз. Например, воспаление глаз снимает хорошо. Я знал, я знал случай один, девушку одну спасли молоком, она была в Чернобыле и попала под радиацию. У нее глаза гнарили сильно, практически разрушались. И по древнему русскому рецепту, подчеркиваю, там это все описано, ей рекомендовали закапывать глаза молоком. И она стала закапывать, у нее прошли глаза. Также молоко имеет такую силу, впитывает в себя силу мантр. То есть его можно заговаривать, оно впитывает энергию. Я уже говорил, что зерно впитывает энергию мандр, молоко впитывает и топленое масло. Вы все знаете, что если хлеб готовится, допустим, где-то красит, где-то да, краска если пахнет, тесто впитает в себе запах. То есть хлеб, вот эти все зерновые, они очень быстро впитывают в себя энергию, в том числе и тонкую энергию. Поэтому одна женщина готовит тесто, готовит, допустим, пирожки, у нее получается вкусно, а другой другой вкус. Или невкусно, а рецепт один тот же. Также молоко, оно не любит невнимательности по отношению к нему. Потому что в молоке находится сила Луны и сила полубогов. Мы просто не понимаем, как там могут быть полубоги. Их сознание может проникать в любую точку Вселенной, в том числе и в молоке. И вы заметьте, вы будете стоять над молоком вот так. Она будет греться, греться, греться. Стоит только отвернуться. ля-ля-ля-ля выливается. Это же закономерность. А это означает, что ты должен стоять возле молока, мешать, и читать молитвы. Вот почему. А если вы это не делаете, она недовольна, убегает. Таким образом, молоко можно отбеливать кожу, выводить различные пятна, укрепляет волосы. А если, допустим, мужчина не может ребенка зачать, у него половая слабость, ему можно пить молоко на ночь с шафраном, например, и утром тоже. Он будет силу набираться. Но шафран нужно все утром кушать, но если он больной, то можно и вечером. Молоко также увеличивает силу, э, силу женщины, способность зачать ребенка, у нее дает, дает силу ей. Также молоко дает увеличение количества семени. А это означает, что мальчик родится. Если во время зачатия мужчина, мужчина больше семени выделилось, а у женщины меньше, то родится мальчик. А если у нее больше флюидов выделилось, то родится девочка. Вот молоко увеличивает количество семени. Причем, чем больше будет семени, тем крепче и здоровее будет ребенок. Такой вот принцип. Это тоже все описывается. Дальше, если мать кормит ребенка грудью, ей рекомендуется давать молоко с фенхелем. Подтверждение. Или грипп. Два варианта. Кстати, по поводу гриппа. В молоко можно добавлять травы против гриппа. Например, тысячелистник. Молоком можно поднять иммунитет. У тех, у кого слабый иммунитет, можно высушить молоко и в сушеном виде сделать такие повязки. На правую руку и правую ногу стал вот привязать. И если человек болеет, например, у него температура держится там 36, 8, вот такая вот 36, 9, ни туда, ни сюда. Сидит, сидит допустим, гриб в гриб теле, и он не проявляется никак. Он вялый ходит, шмыгает носом, у него не туда, ни сюда. Вот молоко вот привязываете сюда, вот, сухое, моментально подскакивает температура. И если вы пили горячее молоко, вы заметите, что у вас жар в теле появляется. Кто замечал? Жар в теле. Это означает активизация иммунной системы. Поэтому хронические болезни иммунитета лечатся сухим молоком. Вот на эти вот зоны. Как высушить молоко? Можно купить сухое молоко, но ну, знаете, там половина крахмала будет. Лучше всего взять, возьмите молоко настоящее, из-под коровы которое. Берете молоко, на противень выливаете и в духовку, или на огонь. То есть нужно выпарить тут -ту -ту воду, и у вас пленка такая будет. Потом ножичком может соскребсти. Вот это будет очень ценное лекарство. Будет лечить иммунитет. Если в организме есть вирусы, иммунитет, то есть молоко будет действовать на иммунитет, и организм не успокоится, пока их не добьет всех. Не дает, не дает возможности им жить вирусом. Более того, молоко это же благость, а все вот эти вот паразиты и прочие микробы, это же с невежество. Поэтому организм он не будет соглашаться с тем, что они живут в организме. В общем, молоко, сухое молоко смешивается с травами и тоже делается в виде повязок. Таким образом, у кого хроническая инфекция, используется молоко в сухом виде. Можно пить и можно накладывать. Будет очень сильный лечебный эффект. Также проводились мистические ритуалы с помощью молока. На, молока, на молоко отводили болезни, то есть вытягивали из организма человека болезнь, отправляли через молоко и в костер пускали. Все это, это делалось. Такие ритуалы проходили более 5000 лет назад. Ни один ритуал не проходил без, без, продуктов молока, без продуктов коровы. Сегодня нами утрачено, к сожалению, это знание. Давайте с вами рассмотрим следующий продукт коровы. Это йогурт или кисломолочный продукт. Пометьте себе, что молоко – это жидкий отжиз. Как определить, что вам нужно молоко, и что у вас сел отжиз? Как определить? А постоянная хроническая усталость? Вот чувствуете усталость? Вот никак не отдохнуть. Все время какое-то подавленное состояние. Знаете, это подсевший отжиз. Значит, нужно использовать молочные продукты в лечении. Либо это будет топленое масло, либо молоко. Мы еще до этого дойдем. А можно и то, и другое вместе смешать. Если человек чувствует раздражительность из ничего, вот ничего не происходит, пальцем к ним он психует, это означает, что у него отжиз слабый. Чем больше отжиз у человека, тем более выдержанный он становится. Поэтому молоко лечит какую систему? Нервную. Если детям не давать молоко, они плохо себя чувствуют. Они очень беспокойно ведут себя. Ребенка, если молоком напоить, он успокаивается, спит так сладенько. Это означает, молоко дает силу отжиза. Очень ценный продукт. В описано, никак, никакой другой продукт не заменит его. Таким образом, говорится, что люди будут жить очень мало из-за того, что они не будут иметь достаточное количество молока и покоя. А у нас нет ни того, ни другого. Ни покоя, ни молока. А если есть молоко, то один суррогат. Как определить, что это настоящее молоко? Если вы пиваете, у вас жар начался в теле Жар кинул, это значит настоящее молоко Если вы выпили и вздуло живот Значит там больше химии добавлено Настоящее молоко будет иметь Пирогенный эффект Итак, йогурт, кефир Нужно знать, что это уже Производные э, продукты молока Молоко, чем оно универсально, Что из него можно сделать массу продуктов И все они будут иметь противоположные свойства Итак, пишите Кисломолочные продукты, не, не все они действуют одинаково. Например, кефир и йогурт очень сильно охлаждают организм. Поэтому, если вы зимой в Сибири, минус 30, напьетесь кефирчика и пойдете на работу, знаете, вы заболеете. Или будут какие-то неприятности, может и сложнее начаться. А вот уже ряженка и сметана будут греть организм. Но что самое еще интересное, что молоко – это отжиз, а кефир, йогурт и все другие кисломолочные продукты, такие как сыр, например, это энергии Земли. И у нас есть три конституции. Вот Люди делятся на три конституции. У кого-то преобладает элемент Земли, у кого-то преобладает элемент воды, у кого-то преобладает элемент огня. Нет, неправильно сказал. Элемент Земли, воздуха и огня. Вот три. Они эти... Конституции вот эти вот стихи, которые выходят в равновесие, их называют Доша. Например, Доша, которая э, проявляется в том, что у него, допустим, вода и земля вместе, это называется Капха-Доша. Х не читается, поэтому правильно произносится как Капа. Отсюда слово Капна, русское слово Капна. Копить. Капа, копить. Таким образом, как определить, что человек имеет этот Конституцию? У него много элементов воды и земли, он толстенький или крупненький человек, склонность у него к ожирению, ну, не к ожирению, а накоплению веса идет. Если он уже ожирение, это уже болезнь. А я говорю про накопление веса. И что бы он ни делал, чем только не занимался, вот у него вот такая фигура и все. Это означает, что у него преобладает элемент земли и воды. Так вот йогурт, молочные продукт, кисломолочные, они укрепляют первый элемент земли. Таким образом, вот эти продукты, как йогурт и Кефир будут уничтожать воспалительные процессы. Чтобы потушить огонь, чтобы потушить огонь мы используем землю и песок, элемент земли. Так? И если в организме воспалительный процесс идет, то хорошо используются вот такие кисломолочные продукты. Это следующая конституция – это пита-доша. Доша переводится таким образом. То, что склонно выходить из равновесия. Вот перевод. Пита означает огонь и вода вместе. Если пита вышло в равновесие, возникают какие-то болезненные процессы. Например, желчный пузырь воспален. Или, допустим, желчь идет в кровь. Это означает, что у него агние вышло равновесие вместе с водой. Горит все в теле. Ну вот, например, суставы больные у человека. Болеть суставы могут э, под трем типам. Первый тип болезни суставов крутит. Выкручивает. Вот так не знаешь куда руку положить выкручивает просто это означает вышло равновесие элемент воздуха если отекает опухает, не опухает а отекает отек идет это означает элемент земли и воды вышло, вышло равновесие а если горят суставы такое жжение пальцы красные боль такая жгучая это означает огня много скопилось здесь так вот с помощью кефира йогурта и Творога. Творог, кстати, тоже охлаждает, запишите. Вы можете просто руку вот так в творог опустить и держать. И боль очень быстро сойдет. Но если у вас нарушение, связаны с элементом земли и воды, а это означает само по себе холод, вы его опустите в творог, еще хуже станет. Это нужно знать. Какой, какая стихия вышла из равновесия. В ведах описано, что после трав по целебной силе на втором месте стоят молочные продукты, после них стоят камни, после камней стоит янтры, графические изображения, но это очень сложная наука, и после них уже стоят мантры. Например, есть мантры специальные, с помощью, с помощью которых можно вытащить, допустим, пулю из тела, она сама выйдет. Здорово? Вот раньше, так, раньше это делали, заклинания читали, раз, выходит. Можно любую занозу, Любой предмет вытащить. Сейчас есть такие люди, но их очень мало. Они встречаются на Востоке. Чародеи их еще называют. <смех> Они это делают. <смех> как определить, к какой конституции вы относитесь? Есть два варианта. Первый вариант – обратиться к специалисту. Второй вариант – можно тест провести. Тесты можно получить. Тоже вот у наших консультантов. Они могут тест провести. По тестам более надежно, потому что, чтобы вот так вот на скидку определить конституцию, это нужно иметь большой опыт. А тесты они точно покажут. Итак, в принципе, все в этой вселенной создавалось для, для того, чтобы человек был счастливым. Но мы своей дуростью разрушаем наше счастье. Поэтому продукты коровы могут дать нам полностью счастье, могут дать нам здоровье. Давайте посмотрим на, на кефир. В кефире находится созидательная сила. Человек получает от нее как мышечную, так и умственную энергию. То есть, если мы хотим действовать активно, можно использовать кефир, но лучше всего пить его летом, когда очень жарко. Если сильное солнце, и вы чувствуете, что вам душно стало, вам очень жарко, можно выпить кисломолочный продукт, йогурт или кефир. Но если вы съедите сметану, сметану то станет еще хуже. Вы знаете, что летом-то особо не хочется, там, тортов, кремов, хочется чего-нибудь попрохладнее. Вот эти продукты, они снимают жажду. Нужно понять, что в разное время года нужны разные продукты. Кефир, творог, йогурт, лучше проходит человеку в летнее время. Сметана, ряженка в зимнее время. Масло сливочное и топленое особенно нужно в зимнее время. Теперь поговорим о сыре. Сыр. Это продукт, который дает мышечную силу человека. Существует два вида пищи, которые дает мышечную силу человека. И по своей силе они равны. Это мясо и сыр. Если их поставить на весы, они будут равны по своей силе. Что мясо дает мышечную силу, что сыр дает мышечную силу. Но разница знаете в чем? В энергетике. Сыр это энергия любви, мясо это энергия смерти. Поэтому человек, который питается сыром, он также силен и крепко все, ему ну, хорошо себя чувствует, но при этом становится добрым, покладистым у него возникает а, сознание миролюбивое. Тот, кто питается мясом, постепенно начинает деградировать, он становится раздражительным и злобным. Вы все это знаете. Если собаку кормить сыром мясом, она станет злой. Если кормить ее сыром, вора до смерти залежит. У меня у меня собака на молоке сидит. Доброе, доброе. Взяли лютую такую, стала добрая, добрая, такая, а стала добрая-добрая. Поэтому боевых собак не кормят молоком и сыром. <свят> испортят собаку сразу. Поэтому вот эта теория, что нету больше замены мяса, это все ложь. Есть альтернатива сыр. Причем есть разные виды сыра. Очень много можно вкусов получить из него. Можно много блюд делать. Можно даже шашлыки делать сырные. Вообще от мяса не отличить. Практически ты есть то же самое мясо, только разница в энергии. Также дается животное происхождение. Корова сама дает, не надо ее горло перерезать, чтобы получить эту, эту пищу. А следующий момент. Можно делать окрошки с кефиром, например. Сыворотка. Сыворотка очень сильно очищает организм. Можно готовить суп на сыворотке или тесто замешивать на сыворотке. У нас ее выливают. Но я знаю точно, что на Кавказе сыворотки радиаторы чистят, шоферы, шофер, ну, эти, водители. Радиатор прочищает. всю жравчину выводят. Вот так же сыворотка будет очищать наш организм, кишечник. А если еще в сыворотку добавить специи, например, перчика черненького, то еще и все глистов убивает. Потому что сыворотка очень глубоко проникает в ткани кишечника, вычищает его. Можно также волосы мыть, голову мыть сывороткой. Будут укрепляться волосы, выпадать не могут. Лечение продуктами коровы. Лечение молочным продуктами – это самое эффективное лечение, которое только существует. Просто нужно знать, как их использовать. Например, есть такой рецепт. Если у вас больные суставы, то нужно взять размолотый порошок сухого творога, смешать его с маслом до тех пор, пока смесь не станет прохладной по запаху. Это будет индивидуальный для вас рецепт. Берете творог, сушите его, и когда он высохнет, как его высушить? Нужно его меленько так вот разломать, положить на противень и на печь. допустим, И он у вас высыхает и превращается в такие крупинки желтоватого, желтоватого цвета. И он будет очень жесткий, как камень, как песок. Я вот, например, замучился его молоть в кофемолке, как будто, как будто камень. Это означает, что там много элементов земли. И если у вас воспалительный процесс идет, вы можете вот такие компрессы делать, или повязки такие сделать. А если его смешать с топленым маслом, это будет, будет пролечиваться внутренние органы. Будет все укрепляться в теле. Кости будут укрепляться. Поэтому если есть переломы костей, или у человека кости разрушаются, вот используется творог. Почему, почему в сухом виде на повязке ставится? А, сейчас дойдем до масла. Вот здесь вот есть зоны, вот здесь. Вот здесь, на каждом пальце есть свой меридиан, по которому движется энергия. Если вы сюда ставите какой-то объект, например, сыр или творог, то эта энергия творога, первый элемент творога начинает двигаться в наше тонкое тело, увеличивается земля в, т... в тонком теле, и возникает рост костей. Вам сейчас сложно это понять сразу, то, что вы не понимаете природу первоэлементов. Что это такое? Сейчас я вам попытаюсь кратко объяснить. Например, у кого перед, перед началом морозов наступают спазмы? Поднимите руку. Смотрите, морозы еще нет, но вас уже спазмирует. У кого-то голову, у кого-то кость, у кого-то живот. На следующий день наступает похолодание. Кто замечал? Это означает, что на тонком плане первый элемент холода уже увеличился. Это земля. Элемент холода это земля. И что происходит с воздухом? Возду воздух становится очень жесткий. Жесткий становится воздух. И когда каковы свойства элемента земли? Инертность, так неподвижность. Какие еще свойства? Холод присутствует. Вот камень, если возьмете, он неподвижный, холодный, какие еще свойства? Тяжелый. Поэтому зимой инертность ума тоже снижается. Нам трудно встать утром, делать ничего не хочется, хочется спать. Это означает, что первые элементы Земли в атмосфере очень много, и воздух становится очень жесткий. И когда воздух жесткий, наши сосуды и наш, наш организм тоже приобретают эти качества, и возникают спазмы. Трудно вообще жить становится. Так вот, запомните, если использовать молочные продукты, такие как масло, можно снять эти спазмы очень быстро. Мы еще будем делать эксперимент. Сейчас масло принесут, будем прямо вызывать на сцену, будем показывать вам точки, куда надо наносить. Следующий момент. Элемент воздуха. Это означает, если воздух сам по себе имеет характер подвижный, он подвижный, но холодный. Если воздух смешать с огнем, воздух будет теплый, как летом. Как определить, какая завтра будет погода? По вечеру. Если вечер, воздух стал жестким, или такая тенденция появилась, да? жесткий становится воздух, это означает, что завтра будет холодно. Такие секреты есть. Если воздух становится мягче, еще мягче, означает, будет жара, потепление. Я, когда я говорю первый элемент, это означает тонкий, глазом невидимый. Например, способность в воде плыть, вот спадать, течь, дает возможность элемент воды, а течет, это земля течет, атомы и молекулы. Течет атомы и молекулы, а способность течь дает элемент земли, ой, воды. Так вот, пороги нет элемента воды, поэтому он жесткий. Значит, он будет укреплять всю нашу костную систему. Никакой здесь мистики нет. Это метафизика. Тонкая энергия будет действовать. И она будет сильнее действовать, когда ты прикладываешь, чем ты ешь. Потому что когда ты ешь, когда ты ешь продукт, он разрушается в желудке. И разрушает свою структура. А если структура разрушена, первый элемент тоже разрушается. На санскрите это называется драйвья то, что несет. ракета-носитель, образно говоря. Есть носитель, и он может нести. Например, ковер персидский. Персидский ковер, представили? Вот эта вот сеточка, если вычесать все волокно оттуда, вы увидите такую сеточку. Вот эта вот сеточка, это и есть дравия, то, что несет. Вот первый элемент, он находится в драве. Если его разрушить, например, кислотой соляной, то, то этот препарат не будет действовать. А если вы накладываете, будет действовать. Например, если у человека перелом, и у него отек сильный, не отек, а воспалительный процесс идет, нужно сделать ему, обернуть его творогом ногу. Даже сырым можно творогом вернуть. Но В общем, запомните, э, воспалительные процессы лечатся холодными молочными продуктами. Не путайте эти вещи. Следующий э, продукт – это сметана. Сметана влияет на гормональные функции. Сметана имеет удивительное свойство. Она нейтрализует действие как холода, так и тепла. Но считается, что она имеет теплую, теплую энергию. Поэтому если вы на солнышке обгорели, сметанкой помазали, все восстанавливается. Почему так происходит? Потому что она нейтрализует силу огня. Если вы, допустим, что-то выпили, допустим, съели перец очень острый или соус очень острый, вам жжет. Если вы водичкой запьете, станет еще хуже. А знаете, почему станет еще хуже? Потому что вода имеет такое свойство доносить элемент до тонких, до тонких э, структур организма. Например, язык соединяет, на языке есть вода, и вода соединяет, э, допустим, конфету с языком. Если на сухой язык положить конфету, вы не почувствуете вкуса. То есть вода имеет такое свойство забирать энергию и отправлять. Она как проводник действует. Если вы огонь положили на язык перец, водичку добавили, перец начнет еще сильнее действовать. А вот сметана нейтрализует действие огня. Сразу же снимает. Поэтому сметана лечится что? Язвы. Язвы. Это болезнь огня. Холодными продуктами лечится и продуктами, которые нейтрализуют. Вот сметана это нейтрализатор и холода, и тепла. Это универсальный продукт. Можно мазать даже сметаной, если ожог вот ожог произошел, то обожглись Масло, например. Кстати, ожог от масла хуже заживает, чем ожог от воды. Почему так? Потому что масло оно проникает очень глубоко, в отличие от воды, и долго там держится. Вода быстро нейтрализуется, а масло держится в теле. Имеется в виду тонкий первый элемент, идущий от масла. Сметану наносится, она нейтрализует действие вот этого, вот этого вот огня. Также укусы насекомых можно сметаной снимать. Чем больше чешешь, тем больше хочется. Это означает, огонь распространяется. Надо его нейтрализовать. Следующий продукт – это йогурт. Я уже говорил, что он охлаждает кишечник. Ну, например, запоры могут быть из-за охлаждения кишечника, и запор может возникнуть из-за чрезмерного нагрева кишечника. Два варианта. Как определить? Сами не определите, это уже сложно будет. Но принцип такой. Если кишечник слишком горячий, то стул выходит неоформленный. Если что-то выходит оттуда, то не оформлено. Такой лепешкообразный стул, как у коровы. Это означает, что нагретый кишечник. Значит, расслабленный. Не может нормально функционировать. А если он слишком холодный, то там будут спазмы. Спазмы и такой вот оленей, такие вот как испражнения, оленей, на оленей похожи, они такие, круглые, как у козы. Вот такие круглые выходят спражнения. Это означает, воздуха там много, холода много. По малым, Мало это отходы означает. По малым можно много чего узнать о состоянии организма. Даже о его внешнем виде. Опытный врач сразу понимает, что происходит в организме человека. Просто по его малым, по его отходам. Следующий теперь очень важный продукт коровы который называется коровий навоз. Что же это за продукт такой? Мы его есть, конечно, не будем. Но в ведах описано, что все виды испражнений являются нечистыми. Тихо. Частные вопросы. Все виды, все виды испражнений являются нечистыми. Но коровий навоз является самым чистым продуктом, который только существует. И также описывается, что все кости являются грязными, кроме раковины. Раковина является самым чистым продуктом. Раковина тоже кость. А, и слоновая кость еще. Слоновая кость, раковина и навоз. Нам кажется противоречие. Почему так? Мы думаем, что то, что у нас выходит, это одно и то же, что выходит у коровы. Вот это ошибка. И в ведах описано, что с помощью продуктов, в частности навоза, можно лечить массу болезней. Давайте поговорим теперь о коровьем навозе. Что это такое? Коровий навоз обладает сильным охлаждающим действием. И даже на древней Руси лечились коровьим навозом. Например, больного человека, который страдает, как это называется, геморрой, сажали в кучу с навозом, просто сидел и все там. Коровий навоз нейтрализует дурной запах. Если его посушить правильно, правильно посушить, он и перемолоть, получится такая травка, которая, чем дольше этот коровий навоз стоит, тем ароматнее он пахнет. И все благовония, которые продаются здесь у нас, они все сделаны на основе коровьего навоза, господа. О, всякие, о это коровий навоз. И немножко туда добавлено пыльца цветов. Но основная масса коровий навоз. Более того, если горит палочка с коровьего навоза, все духи, призраки и прочие гоблиды уходят с этой квартиры. Следующий момент. Коровий навоз, если натирать стены и полы, тараканы не заведутся. И раньше на Руси, на Украине до сих пор сейчас в хатах мажут. На Кавказе до сих пор это делают. Дальше. Коровий навоз – прекрасный строительный материал. Лучше не придумаешь. Он очень сильно укрепляет стены. Дальше микробы не будут заводиться. Насекомые не будут заводиться там. Допустим, если вы хотите стенку защитить, можно прокладку сделать с коровьего навоза. Прекрасный утеплитель. Зимой греет, летом согревает. Ой, летом охлаждает. Если вы зайдете в хату из коровьего навоза, где помазано, вы будете чувствовать, как будто там конденционер включен. Вот это вот удивительное свойство коровьего навоза. Но если вы конским помажете хату, господа, вместе с тараканами убежите. То тараканы вернутся. А вы не сможете. Или свиным навозом. Разница большая. Коровы еще делают удивительные вещи. Когда они порожняют кишечник, они хвост поднимают и вот так на стенку это делают в коровнике, в хлеб. На стенку. Ни одно животное этого не делает. Знаете для чего? Чтобы коровий навоз не попал на землю. Чтобы люди могли пользоваться. Считается, самый чистый навоз. Если он взят со стены, если он не лежал внизу. Итак, следующий этап. Что он делает? Коровий навоз лечит прекрасно аллергические заболевания. Сейчас я вам объясню, как это происходит. Самый чистый продукт, и он снимает плохой раздраженный огонь. Аллергия – это болезнь огня. И также навоз, если ставить повязками вот сюда, вот на руки, на ноги, в порошок, в тряпочку завернуть, все поставить, аллергия моментально снимается, прямо на глазах. Я это делал, видел своими глазами. Самые жуткие аллергики, прям все истекает весь. Он моментально нейтрализует. Можно сырой, но вонять будете. Лучше всего высушить. Можно на все. Таким образом, аллерги лечат. Дальше. Я, я лично спас одного человека в деревне. Он был астматиком, забыл свой, свой ингалятор. У него приступ начался прямо в дороге. Это было в деревне. Лежала куча с навозом свежая. Просто его положили на траву и прямо на грудь намазывал мукаровый навоз. Ему стало легче. Потом он сказал, что вы говорит, сделали такое? Мне говорит, так ангилятор не помогало. Это был коровий навоз. С тех пор находит лепешки, подбирает. Люди на него смотрят странным глазом, что делает мужик? Ему помогает. Он говорит, я уже говорит, обнищал, говорит, на этих вот, на этих всех. Все деньги, говорит, спустил. Тут говорит, лежит лекарство рядом, говорит, не вижу. Дальше, какие еще болезни он лечит? В общем, все виды воспалительных процессов, все воспалительные процессы, которые только существуют, вот все, что связано с воспалением, все это он гасит. Вот эти ячмени, песики, все гасит. Волдыри внутри не надо. Тогда вас точно неправильно поймут. Хотя в некоторых случаях коровий навоз используется с порошком серебра для лечения язв. Серебро сильно охлаждает и коровий навоз охлаждает. Если их перемолоть мелко, в порошок сделать и кушать по ложечке, можно тоже лечить. Так тоже используется. В Индии коровий навоз купают аптеки, господа. В аптеке сдают. Приемный пункт стоит везде. Вот такой брикетик завернутый стоит немало денег. Не, они так прессуют его, такие прикеты делают Запаковывают бумагу Штамп ставят, что чистый навоз проверяют Коровый навоз сам, От него происходит самый чистый огонь Если топить печку коровьим навозом Или пищу готовить на нем Пища будет целебная И вкус будет невероятный и Обратите внимание, что говорится только Про продукты коровы Все остальные являются ядами Итак, аллергические заболевания лечатся этой смесью. Можно смешать топленое масло с коровьим навозом. И можно эту болезнь пролечить. Также очень хорошо снижает сахар в крови, при сахарном диабете, коровий навоз. Также снимает э, заболевания крови, если повышенный жар в крови или он слишком, слишком много огня в крови. Печень также успокаивает. Ну, не знаю, легче перечислить, что он не лечит, чем перечислить то, что он лечит. Хорошо помогает при заболеваниях кожи, но опять же он используется в смеси с другими травами. Практически ни одна смесь без коровьего навоза не обходится. А коровий навоз усиливает действие трав, так же как и другие молочные продукты, точнее другие продукты коровы. Если смешать творог с навозом, то эта смесь будет как, как азот жидкий, охлаждать очень сильно. То есть снимает очень быстро воспалительный процесс, еще быстрее, чем если они были отдельно, друг без друга. Острое воспаление, например, в суставах, позвоночнике, будет сильно выводиться соли из организма. Также у кого камень пошел, из жел... допустим, из желчного или из почек, коровий навоз используется в таких случаях. Ставится на вот эти вот места, и человек не испытывает такую боль. Коровий навоз? На руки, на ноги ставится. Нет, не будет. Гнойные процессы можно лечить смесью коровьей мочи с топленым маслом. Теперь давайте с вами поговорим а, про коровью мочу. А еще про коровий навоз. Вот если у вас какой-то предмет пахнет, например, холодильник, не, не отмыть, вот запах имеет. возьмите порошок коровьего навоза и натрите как следует, пусть он постоит. а потом вытрите все, начисто, запах исчезнет. Очень плохие, стойкие запахи в квартире выводятся коровьим навозом. Тише. Тогда коровья моча. Веда ведах говорится, что это самая эффективная, самая эффективная вещь по выведению токсинов из организма. То есть очищает организм. В ведах описана уринотерапия. Там описывается про мочу коровы, но не человека. Почему вообще решили, что человеческую мочу надо пить? Откуда это пошло? Там говорится про коровью мочу. Вот это все, что описывается, нужно принимать как корову, мочу коровы. Веда говорится, что мочу быка лучше не использовать. Потому что в бычьей моче там присутствует еще и теджес, сила семени. У меня был такой один знакомый любитель. Милитр бычьей мочи выпил, попал в реанимацию. Мозги отекли. Теджеса очень много. Лучше не использовать. Лучше всего мочу-теленка использовать. Самое чистое. При этом вы должны понять, что корова здоровая. Это очень важный момент. Она должна быть здоровая, незараженная. Кстати, коровы они очень похожи на людей. Они болеют почти как люди. За ними, за ними требуется большой уход. Чем больше мы ухаживаем, допустим, растения, если они требуются в уходе, значит они в благости. Чем больше ухода, тем больше благости. Сорняки растут сами по себе. слам большого ухода не нужен. А корова требует ухода. Итак, коровая моча. Я сказал же, нужна эту корову, телку, не бычка. И, кстати, многие коровы, они мочатся, когда ее дуют. Дают тебе еще и мочу. В Индии принимают корову мочу, ее фасуют, продают, очень быстро скупают. Также очень хорошо растения лечится. Если вы заметили поле, и вот там, где корова посутся, вы можете увидеть такие... Островки, островки, зеленые травы. Это означает, пописывала корова туда. Видите, что с растением делается. Я вот так свои растения все лечил. Можно поливать, урожай будет увеличиваться. Но, пожалуйста, если поливаете, допустим, растения, разбавляйте водой пополам. Иначе все лица сгорят сразу. В общем, корове мочи очень много чистого огня. Она выводит очень трудно излечимые, Трудновыводимые виды глистов. Например, есть виды глистов, которые живут в тонком кишечнике. В стенках прямо. Не в кишечнике, а прямо в стенках. Анализу не поддается. И вот я видел своими глазами, как из одного ребенка вот вышли вот эти глисты в виде волос, такой как пучок волос, с одного стакана мочи. Что самое еще интересное, один стакан выпивается, выливается литр. Спрашивается, откуда? Вот все с кишечника собирается. И еще характерная вещь. От коровьей мочи не расстраивается кишечник. От слабительных расстраивается кишечник. А от этого нет. Не возникает привыкания. То есть человек вычистил кишечник, потом он может нормально ходить, жить спокойно, кушать снова. Значит, как это делается? Корови моча, она по вкусу напоминает, как горькая полынь. При этом пьется залпом. Но опять же, не увлекайтесь. Лучше разводить. Если у вас много огня в теле и повышается давление, лучше развести водой. А если наоборот все ему мерзнете, то можно так покрепче. Гладко. Мне нужно ее пить как коктейль. Значит, первое, что происходит. Ум начинает волноваться, типа моча, но потом нравится многим. Я еще заметил такую вещь. Очень хорошо снимает сломок наркоманов. Прямо сломок снимает. Коровьевая моча очищает все, все, все тонкие тела, а также очищает ум, очищает надии, тонкие каналы. Поэтому первый эффект, лучше всего сесть, не стоять, можно упасть. Головокружение сильно начнется. Это означает, что э, будут пролечиваться каналы мозга. Потом жар, потом легкое опьянение наступает. И через... самое главное, самое главное не, не уходите далеко от туалета. Но у многих такой эффект возникает. Сначала начинает киш... желудок чиститься с желудка все начинает влетать. Там такие вещи выходят, я не буду вам описывать. То есть многим нужно пить с подходами. Например, один день вообще ничего не может произойти. Может на второй, на третий день это быть. И самое главное, знаете, во всем должна быть мера. У нас же народ безмерный. Если пить-то ведрами. Больше, больше 150 грамм не надо этого будет достаточно ну, да, натощак и самое главное, что вы должны понять, где-то максимум максимум 4-5 дней потом отдых потому что организм очень сильно будет ну, потревожен все вот эта чистка означает ослабление организма будет, но потом будет эффект легкости, летать будет хотеться раз, раз можно в сезон это делать, допустим После зимы и после лета такую чистку. Также э, коровья моча очень хорошо лечит гнойные процессы. лечат кожу, дермиты различные. Лечит э, лишаи, если закапывать глаза, разбавляя водой. Можно рассосать катаракту. Одна женщина э, делала упаренный мочой коровий э, шпринцевание и вылечила семью матки. Растворила также замечено, что хорошо нейтрализует силы яда. В частности, вот очень много животных спасли, отравленных. Собаку отравил какой-то злопыхатель. И она уже все умирала практически. Вот тут была корова моча, мы просто ее так в глотку вылили, Ее прочистила очень сильно. А потом она к вечеру уже бегала, лайла. То есть при алкогольном отравлении и при других отравлениях очень эффективно. Быстро действует, реаминционно действует. Также можно использовать, в коровьем моче можно отваривать такие корни, как тысячелистника или американского плена, получится термоядерная смесь. Может уничтожить любую опухоль. Но с опухолем аккуратно, вы можете что-нибудь не то подобрать, пойдет в другую сторону. Тело ослабнет, опухоль усилится. Это лучше под наблюдением врача делать. При лечении будет жар в организме. Если жар появляется в организме, значит опухоль рассасывается. Теперь поговорим про топленное масло. Топленное масло ⁇ это универсальная вещь. Практически это основа всего. Топленное масло на санскрите называется ⁇ Ги ⁇ Корова ⁇ Го ⁇ а масло ⁇ Ги ⁇ Первое, что происходит, когда человек использует масло. Если вы посмотрите на цвет, вы увидите, что он похож на солнце, на расплавленное масло, как будто золото расплавили. Вот там находятся две основные планеты, энергия солнца, энергия Юпитера. Поэтому топленое масло, одно из самых сильно действующих препаратов, лечит все болезни, связанные с нарушением воздуха в теле. Масло также на масле разводят различные лекарства. Можно делать двойную смесь, например, топленое масло вместе с навозом. Навоз – это энергия холода, а масло – это энергия тепла. Если сделать пропорцию по запаху, вы можете индивидуальное лекарство подобрать. И у вас будет э, равновесие, как говорят китайцы, ини-янь, холод и тепло. Вот навоз и ги уравновешивают ини-янь. Это можно с помощью этого сбора, можно даже диагностику провести. Можно точно узнать, какая стихия вышла в разновесие. Как это делается? Берется топленое масло, растворяется, немножко нагревается, чтобы оно было жидким. И добавляет туда, добавляет туда коровий навоз до тех пор, пока не появится свежий запах. Как только появился свежий запах, тепло ушло. Это означает ваш сбор. И вот такой сбор будет уравновешивать все доши в организме. Очень эффективное лечение. Топленое масло можно лечиться и без всего. Можно смешивать на нем, это как основа, а также можно лечиться без всего. Она сама по себе имеет силу. Итак, первое, пишите, лечит все заболевания огня и воздуха. Хорошо согревает. Топленое масло очень глубоко проникает в глубокие ткани тела. А мы не успеем, мы не успеем. Все записывается, но потом купить диск, послушайте. Я что показывать хочу, значит, мы не успеем. Ну, вы выбирайте, либо пишем, либо показываем. Время очень мало. Теперь пишите. Чем дольше стоит масло, тем сильнее эффект. Масло, которое простояло сто лет, лечит практически все болезни. Как определить, что маслу сто лет? В Индии до сих пор передают по наследству так, такое масло из поколения в поколение. Это масло твердое, как камень, оно стучит. Это означает масло уже сто лет. И оно варится в воде очень долго, чтобы ее как-то ну, расплавить. На основании этого масла делаются многие, многие лечебные препараты, юридические, секретные, так называемые. Вот секрет на столетнем масле. Такой вот камешек столетнего масла будет стоить огромных денег, как алмаз. Масло, которое простояло год, имеет силу. Больше, чем масло, которое вот свежее. Но свежее масло тоже действует неплохо. В общем, нужно вам баночку закатать, маслице, и бросить куда-нибудь на чердак, и забыть про него. В старость поможет, когда прихватит. Да. Если вы правильно сделаете топленое масло, правильно сделаете, оно должно иметь запах такой ореховый, приятный. Если кислит, кислинка дает все, масло испорченное. Значит, либо было сливочное масло, смешано со свинным. Кстати, имейте в виду, с свиным салом. Это сразу видно по энергии. Как только вы начали его варить, запах жуткий появляется, мерзкий. Все, знаете, там добавлено сало. Топленое масло очень вкусно пахнет. Сливочное масло должно быть натуральным. Поэтому лучше всего заказывайте у фермеров или у людей, которые корову умеют. Чтобы прямо вот сами берите, или сами молоко берите, сбивайте. Теперь следующий момент. Когда вы плавите масло... Томите на огне, будет самый прозрачный слой, золотистый. Вот этот слой нужно будет вытянуть шприцом, и этот слой будет лекарственным. Теперь какие болезни он лечит? Лечит мигрени, нарушение мозгового кровообращения, радикулиты, остеохондрозы, болезни, связанные с глубокими нарушениями пищеварения, болезни, связанные с, с, с холодом, то есть что-то застудил человек, там, спину или почки, или шею. Любой, любой, любая болезнь, связана с холодом, все это пролечивает. Таким образом можно наносить на точки, можно смазывать. Итак, профилактика такая. Первое, что нужно понять. Есть профилактическое лечение, а есть лечение уже медицинское, то есть какую-то болезнь лечишь. Профилактика. Начинаем со стоп. На ночь смазывается подошва ног. Вот здесь находятся все каналы, все точки на подошве ног. Если вы их промазываете, как следует втираете. Значит, когда вы стираете масло, вы должны почувствовать, что тепло пошло. Вот как только тепло пошло, вы можете посидеть некоторое время, а потом пойти помыть ноги, чтобы жир не оставался. Вот этот жир, он не нужен вам. Все, энергия уже пошла. И вот эти вот места, верхняя часть рук, когда вы их смазываете, у вас возникает что тепло в теле, которое греет, очень полезно зимой, особенно у вас здесь в Сибири, это просто необходимо. Потому что есть воздух жесткий, поэтому многие голова болит и кашель. Итак, давайте теперь сейчас мы будем конкретно показывать точки. Мне нужен доброволец, у кого болит голова сейчас. Если, а, запомните, головная боль лечится при условии, если она не вызвана гриппом. Бывает еще боли, голова болит от гриппа. Если масло ги, грипп не убивает, но активизирует иммунитет. Поэтому можно масло добавить, допустим, черный перец, черный перец. И горчицу желтую. Если ее сосать во рту, гриб будет уничтожен. Также, если вы сосете во рту масло, у вас может лечиться воспаление, допустим, кишечника. Если вы глотаете, будет другой эффект. Будет желудок, допустим, желудок будет нормально работать. Если вы в масло добавляете траву, будет очень сильный эффект. Можно его сосать, можно глотать, а можно точки нанести. Ну, в общем, это целая медицинская ну, глубокая тема, поэтому сейчас мы не будем это все... Изучать. Давайте конкретно, у кого сейчас какие болезни есть, связаны с воздухом. Головные боли, например. Есть у кого-нибудь сейчас? Все, выходим сюда на сцену. Давайте теперь вопросы. У нас есть еще временные вопросы. По, по теме только. Практические вопросы. А, мускатный орех действует таким образом. Он очень сильно успокаивает организм лечит нервную систему. Если мускатного ореха много съесть, будет действовать как опиум. Имейте в виду. А замечание правильное, поэтому не нужно его каждый день. Это используется в том случае, когда сильная возбужденная нервная система. Также, также нужно понять, что масло мускатного ореха тоже очень сильно действует. Еще сильнее, чем сам мускатный орех. Поэтому аккуратней с ним. Но это очень сильная лечебная <свят> Как-то по-русски сказать Препарат Мускатный орех рассасывает атеросклероз И удерживает мочу Если, допустим, ребенок писается на ночь Ночью в кроватку Можно мускатный орех давать Но молоко мочегонка, имейте в виду. Если он писается, то молока Нужно совсем немножко Может ложечку-две Иначе он еще больше будет дуться Нет, просто погрызть можно что воспаление? Воспаление вен. Вены не надо мазать ги. Вот прямо вены мазать не надо. Потому что вы их активизируете. Не всегда, не, не, во, не во всех случаях ги используется. Вы должны понять, при варикозном расширении ги не используется. Расширится еще больше. А вот, вот все, что связано с спазмами, с зажатиями, вот это все лечится хорошо. Парное молоко, если оно постояло 30 минут, оно уже не парное. Если оно стоит меньше, короткое время, это очень полезный продукт. Очень полезный. Там много праны в молоке. Я пробовал ее сохранять, но она на третий день в осадок выпадает. Масло в холодном месте, в темном. На солнце держать его не надо. Холодильники, да? Можно в землю закопать, закатывать, да, чтобы воздух не попадал. Холестериновый? Надо использовать специи такие как мускатный орех, корни различных растений, тысячелистник, например. Надо рассасывать. Масло, масло будет рассасывать, но мы очень медленно. Как лечить геморрой продуктами коровы? А, геморрой замечено, если, смотря какой, если, если кровоточит и воспален, то навоз можно использовать. Но вообще, если говорить о геморроид, это, это сложная болезнь, там нужно комплексно подходить. Ну, вот снимает приступы быстро, ветки, сливы, кора дуба. Навоз используется. М масло лучше не использовать в этом случае. Он активизирует, масло активизирует. А там нужно что сделать? Задубить. Поэтому лучше один навоз использовать. Как лечить герпес? Герпес троничного нерва продуктами коровы. Нет, это вирусы, такие как герпесы и другие микроорганизмы, не лечатся продуктами коровы. Она лечится травами и камнями. В частности, корнями. Или змеевик камень ставится. Или антибиотики. Но антибиотики, это-то могу, не все это. Одно лечит, другой калечит. Как лечить насморк? Хороший вопрос. Насморк хорошо лечит э, сухое молоко в виде повязок. Топленое масло можно смазывать нос или закапывать в нос можно. Также профилактику делать, как я показывал. На ночь натирать стопы и, и зоны... А также насмор хорошо лечит такая специя, как черная горчица. Можно смешать с маслом, поставить на руку. А, кстати, как смесить навозный, навоз с, с молоком, ой, с ги делается? В пакетик ставится. Пакетик прямо на руку вот так ставится, и он через пакет будет действовать. И очень эффективно. Да, в пакетик, знаете, такие застежками, солофан. защелкивается. Но салафан у вас разъезд через где-то 5-6 часов. Масло его просто уничтожит. Вот такое силу имеет. Воспаление яичников, чем лучше лечить? Топленым маслом, как, как или мочой коровой. Маслом лучше, прям мазать. И если там еще, если там инфекция есть, то неплохо использовать а, тысячелистник траву или эвкалипт, лавровый лист неплохо действует. Но масло тоже неплохо. Лишай, да, как лишаи водить. Полыни. Полыни. Еще есть народный способ, обыкновенным солидолом мажить проходит. Или, или масло отработанное из картера машины. Ну вот сидит лишай. Странно, но лечит. Эффективно. Но нефтепродукт, он тоже имеет силу определенную. Сразу прикрою. ОРЗ заболевания. Тоже хороший вопрос. ОРЗ можно лечить с помощью с повязок с смесью, молочной смесью. Молоко, ГИ, навоз не нужно в этом случае. И желтая горчица. Иммунитет поднимает. Камни в желчном пузыре. Камни в желчном пузыре нужно лечить травами, например, Опять же, каждому трава подбирается индивидуально, не бывает общих рецептов. Например, аир, корень аира, корни борщевика, но очень-то жестокая штука, борщевик. Но аир, если фосфатный камень, хорошо растворяет. Корни петрушки растворяют также. Кориандр растворяет. Можно заваривать, даже кориандр пить, можно вылечить. Как лечить глубокие порезы с гноем? Очень хороший вопрос. Куркумой можно засыпать. Или аир. Можно аир в, в, в порошок выкруть, перекрутить и с маслом добавить, и нанести. Можно просто посыпать одним аиром. Чистотел тоже неплохо гнойные раны лечит. Особенно корни чистотела. Есть смысл пить молоко из магазина в пакетах? Ну, если хорошее молоко, почему нельзя пить? Можно. Энергия-то все равно остается. Помогают ли продукты коровы при работе на компьютере 8 часов в день? Да, помогают. Можно глаза закапывать или вот так сверху промывать молоком промывать молоком сверху глаза. Вообще, смотрите, когда вы работаете за компьютером долго, каждый час нужно отходить с компьютера и э, упражнение глаз делать. Проблема из-за того, что очень сильное напряжение идет туда. Глаза должны отдыхать. Ну вот, э, вообще, глаза хорошо навоз лечат. Снимает напряжение с глаз навоз. На левую руку, левую ногу ставите, коровий навоз, и глаза успокаиваются. Еще очень хорошо глаза лечат э, лепестки розы. Замачивайте кипяченой воде, и вот этой водой можно закапывать. у кого-то Или, кстати, конъюнктивит так лечится. Или молоком закапывать. На левой ладони были порваны связки, была сделана операция на пальцах. Но пальцы так и не сжимаются. Опять делать операцию, если можно вылечить навозом. Нет, навозом здесь не лечится, еще больше будет холст. Паз. Нужно маслом. Масло и Овес. Авес влияет на мышцы. Это болезнь мышц. Надо разрабатывать руку и маслом вырабатывать хорошо. Прям очень хорошо промассировать. Глубоко. А вес будет ткань увеличивать. Рост тканей. Такая процедура длительная. Не сразу. Требуется время. Филоидную рыбе сложно рассать. Как правильно высушить навоз? Берете навоз свежий только чтобы на нем мухи там не сидели, яиц своих не отложили, чтобы он был не тухлый, а свежий. Тонким слоем раскладываете на противень, марли закрываете и сушите. Можно на солнце сушить. Если навоз уже видите, что он уже с личинками, все это уже не годится никуда. Можно прямо на стенку кидать в коровник, прямо на стенку, сам отвалится потом, когда высохнет. Газетку постелить снизу. Какие кисломолочные продукты нужны? Нагретый кишечник. Если нагреты, то холодные. Если холодные, то теплые. Логика очень простая. У ребенка а, а, за, вот голос зажат голос. Очень хочет петь. Но получается с трудом. А топленым маслом можно горло смазывать. Вот здесь вот. Горло будет а, неплохо. И аир, кстати, хорошо. Аир и бадьян. Вот эти травы. Можно смешивать. Их в порошок бадьяна или аира Смешивать с топленым маслом и сосать его Нужно лечить маслом суставы, если они увеличены Это нужно уже делать двойную молочную смесь То есть это навоз делается с э, ги Как лечить аденоиды? У всех по-разному, надо смотреть Так, подходит ли для применения пастеризованное магазинное молоко? В молоко подойдет любое. Главное, чтобы это было молоко. Даже, даже топленое молоко подойдет, потому что там будет энергия, тонкая энергия, нам нужна энергия. А в каком виде, это уже другой вопрос. Подойдет. Инфаркт, инсульт, очень хороший вопрос. А при инфаркте, при инсульте топленое масло не используется. Не надо этого делать. Это означает, нужно охлаждать человека. Используется только один навоз. Причем очень много людей спасли. У кого тепло, жар в голове держится, это вот плохо. Значит, такого человека нужно обмазать навозом полностью. Руки, ноги, все тело практически обмазать. Охладить надо его. Также при солнечном ударе используется навоз. При сильной температуре также навоз используется. Это, помните, при инсультах, при инфарктах ги не используется. Инсульт с левосторонним параличом случился две недели назад. Что можете порекомендовать для лучшего восстановления? Значит, первое, что нужно понять, это спокойный режим, отдых, никаких дерганий не должно быть. А навоз, раз. И используется ягоды, сливы. Ставится браслет на левую руку, левую ногу браслеты слив слива хорошо нормализует кровообращение головного мозга никаких нагружающих не нужно ставить все нужно разгружать потихонечку молочко пьем а? левая 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 как вылечить гайморит хорошо помогает хвойные растения ветки и аир можно нюхать аир прям порошок вдыхать так вот, как кокаин не ходит, видели? Вот так же. Дорожку сделаю, так. Раз, готово. Кстати, аир очень хорошо лечит мозговое коровообращение, прочищает все. Апсориаз лечится продуктами коровы. Но в основном навоз. Ги, ги можно, но нужно аккуратно делать смесь. Лучше все псориаз лечить ветками. Березы, например, кора березы. Корови навоз тоже используется, Иногда чистотел. Каждому индивидуально. Сложная болезнь, псориаз. Сложная. Обязательно ли кипятить молоко? Да. Обязательно кипятить молоко. Как получить топленое масло? Я уже говорил. Допускается при... Надо... Делать вены с навозом при... Надо, не до. ма. я не могу прочитать. Пожалуйста, пишите четче. Я же этот не китаец, иероглифы не понимаю. Как ванны? Допускается при недомогании делать ванны с навозом? При недомогании ванны делать не надо, потому что ванны еще сильнее сделают недомогание. не Надо вообще ванны. Если вы лежите в ванне, вы еще, вам ху, вы еще больше отжест снизит. Это болезнь отжаса. В книге Травы и специи автор Вас Адланд, э, прочитала о горами. Есть ли препараты с этим растением? Вы знаете, что я хочу сказать? Лучше всего использовать наши растения. Ну, где вы их найдете? Вы все будете в Индию ездить за ними. Лучше вот индийские травы, они очень сильные, имейте в виду, очень сильные. Нам не всегда подходят. Они используются при крайнем случае, когда очень болен человек сильно. Наша трава уже все продумано за нас. Кому в каком регионе чего дать. Вы недооцениваете наши травки. Они очень тоже сильные. Я, я не знаю, индийские травы это отдельная тема. Они действуют совершенно по-другому. Наше тело даже может не выдержать их энергии. Как лечить экзему на руках, на ногах? Это уже нужно камни ставить, это нужно уже ветки, это сложно, экземы сложно лечиться. Маслом лучше не мазать экземы. Кстати, подчеркните, экземы маслом не мазать. Воздух перекроет, еще хуже будет. И К врачу надо. Если болят и хрустят колени, это связано с тем, что много воздуха в теле. Маслом, при хрустах хорошо масло использовать. Смазка нужна. Какое молоко вы имеете в виду? Разве наше магазинное молоко после работки можно употреблять? Тем более лечить. Если лечить, то лучше всего молоко настоящее, под коровы. Или если вы убеждены, что молоко качественное в магазине. В бочках неплохое молоко. Глистов там много. Коров не моют, доют. Бочки тоже не моют. Поэтому кипятить. Лучше всего на рынках покупать. Договориться с какой-нибудь бабулькой. Она вам будет поставлять. Самое надежное. Ну нет, но ну есть хорошие фирмы, которые хорошее молоко делают. Просто нам нужно знать. Судорога освоит ногу ночью, внезапно или когда неудачно поднялся. Ги поможет, да. Судорога это что? Вата, скопление. Ги хорошо лечит э, нарушение воздуха. Рыхлый хрящ в коленях в суставах. Как восстановить? Халязий век какой-то. Не знаю, что такое халязий век. Но как восстановить? Творог. Сыр, кстати, тоже неплохо. Иногда ветки сосны помогают неплохо. Ветки, кстати, тоже неплохо лечат. Более суставы. Если рыхлость разрушается, значит, какого элемента не хватает? Земли. Значит, на землю надо воздействовать. Запоры у ребенка. У каждого человека индивидуальный запор. Нужно смотреть индивидуально. Общие схемы не бывает. Какие из коровьих продуктов можно вылечить угревую сыпь, воспаление на лице, с какими травмами вместе. Угревая сыпь – это внутренний процесс. Это, не, это не, не просто болезнь кожи. Это нарушение на уровне гормонов идет. Поэтому первое, что нужно сделать – режим дня – раз. Вовремя ложимся, вовремя встаем, вовремя питаемся. Раз. Второе. Чаще всего у молодежи это бывает, в переход, во время полового созревания. Лечится супружеством, то есть жениться надо или замуж выйти лечится очень эффективно, кстати если это уже болезнь, то можно почистить организм аиром, например, аир если подходит, подчеркиваю если не подходит, лучше не делать ну хорошо лечит чистотел кожу хорошо лечит Семельна льна хорошо лечит кожу ну и надо смотреть индивидуально, сложно сказать это сложная болезнь на самом деле Угрей. Это не такая дешевая вещь, как кажется. По поводу, по поводу трав. Запомните. Еще раз, пожалуйста, прямо подчеркните. Не бывает общих рецептов. Есть общие закономерности, но рецептов индивидуальных, то есть не индивидуальных, не бывает. Каждому человеку своя пропорция. Потому что мы все состоим из разных стихий и энергий. У всех они по-разному работают. Теперь пишите правила основные. По запаху определяется. Проходили, нет тогда. Запах должен быть легкий, свежий, приятный, прохладный. Если он тяжелый, не свежий, неприятный, приятный, не прохладный, плохо входит, когда нюхаем, здесь становится на носу, тяжело становится, значит этот продукт вам не подходит, или эта трава вам не подходит. Также мед подбирается. Также подбирается э, смесь индивидуальная. Добавляется постепенно, по чуть-чуть, ложечка за ложечкой, нюхайте, пока свежесть не появится. И раз в две недели надо менять состав. Ну, в общем, сразу так вот у вас не получится, вот так сразу с налета. Но если вы потренируетесь, со временем поймете. Сначала научитесь просто одним маслом, по точкам. Надо меридианы хорошо знать. Значит, правая сторона увеличивается, левая уменьшается. Ясно? Масло очень безопасная вещь. Даже если ошибетесь, она вас не убьет. Просто не будет действовать все. А если не ошибетесь, сразу легче станет. Поэтому очень хорошо тренироваться на масле сначала. То есть она никого не покалечит. Потом уже можно переходить в двойной смеси. Потом попозже уже можно травки туда добавлять. Когда вы разберетесь уже немножко. Но в общем, довольно-таки непростая ну, не наука. Но простая. Надо так разобраться. Ну вот, на этом мы, наверное, закончим. Может, последний вопрос, если у кого-то еще есть. Пожалуйста. Громче, громче. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Дополня, дополнительный вопрос, который открывает, раскрывает глубоко эту тему. Когда мы наносим на тело, и когда мы едим вовнутрь, это две разные вещи. Ги есть много. Не надо. Нет. Сливки влияют на гормональные функции. Лечит почтовидную железу. Бифидок это кисломолочный. Он как кефир, скорее всего, действует. На кефир больше похож. Но помягче энергия у него. В общем, папа, посмотрите, от того, что вы много найдете Ги, от этого не всегда бывает хорошо. Это может перегрузить печень. Мутануть можно и в сахаре, и в меде. В благости. Благость <связь> должна быть умеренная. А, ложку на тарелку достаточно. Блюда какого-то. Одной ложки растопленного масла достаточно. Больше не надо. В сушеном виде носится на зонах. Тоже все индивидуально. Но опять же смотря повышенная или пониженная, вообще щитовидной железой не надо заниматься самолечением. Я вам не советую. Лучше к врачам обратиться. Это опасно. Как, как начнете активизировать? Она так у вас повышена. Сливочки поставить, как начнется? Что вывести? Не понял. Шепиться Что это такое? Бородавки? Нет, масло это не делает. Нет, это делается корнями растений. Вот все, что нужно убить, уничтожить, растворить, рассосать, все это, все это лечится только корнями марсианской энергии. Ги – это энергия солнечная и юпитерианская. Бык – это солнце, корова – это луна. Чистотел чаще всего это делает. Челистик, корень тоже неплохо вот эти все паразиты уничтожают такие типа бородавчатых или там типа пиломы различные вот эти все вот наросты это же живые существа, они растут там в теле корни, корни корни деревьев тоже неплохо корень ели например хорошо уничтожает половую инфекцию вирусную лавровый лист например хорошо лечит простатиты вместе с тысячелистником неплохо лечит. А если корень лаврового листа найдете, будет очень здорово. В общем, в общем, все, что нужно убить, уничтожить Марс используется. Все корни связаны с Марсом. Ну ладно, давайте сейчас с вами уже потихонечку начнем желать счастья. Ну что, понравилась вам лекция, нет? Спасибо. Ну вот, если хотите записаться на лечение молочными продуктами вы можете подойти к нашим ассистентам это не так дорого будет для вас и очень эффективно научитесь это а потом будете лечить не только себя а и других так спинку прямо Все, вдох, выдох, вдох, выдох. Так как мы часто собираемся, грипп может пойти. Придите домой, возьмите желтую горчицу, и поставьте на правую руку, правую ногу на ночь. Профилактика такая, на всякий случай, чтобы вам лекция не завалила. Правая рука, правая нога, вот сюда, на солнечное место. Горчицу можно с черным перцем. Если еще не заболел, то горчицу одну. Если... Да. Вот прямо привяжите к руке, только в тряпку заверните, чтобы кожу не сожгло. Порошок есть, но он должен быть настоящий порошок, го горячий. Вы просто имейте в виду, то вы свалитесь и сможете на лекции ходить. А если кто хочет, можно змеи подобрать. Все. Желаем всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья я желаю всем счастья я желаю всем счастья я желаю всем